0: jedan. Uroše, zvanično dobrodošao u podkast. Um voljeti te našo. Hvala I na pozivu. Mnogo mi se dopada ta laboratorija i za tebe. Aj, pa mnogo. da, ovaj
1: pa da to je laboratorija za eksperimentom evoluciju. Ovaj, ja sam Uroš Savković i ja sam evolucioni biolog. Ja radim na Institutu za biološke istraživanja Univerziteta u Beogradu i ovo je iza mene naša laboratorija za eksperimentalnu evoluciju. Sad šta znači ta eksperimentalna evolucija? To je onako možda prvo pitanje. To je zapravo jedan metodološki pristup u naučno istraživanju u evolucijnoj biologiji koji podrazumeva da mi neki model sisteme, ja konkretno radim na pasuljevom žišku, te jedna mala buba koja živi i napada pasulj i pravi velike štete u skladištima širom sveta, mi te bube, odnosno naš taj model organizam, stavimo u određeni kontekst, u određenu situaciju i prosto pustimo evoluciju da odradi sama svoj posao. Dakle, zato se i zove eksperimentalna evolucija ili još laboratorijska evolucija. Dakle, uh, upravo je to uh, tema moje, mojih istraživanja i uh, sada ja i moje koleginici i kolege ovde proučavamo na koji način se sve to uh, može uh, prilagoditi ova vrsta, uh, na koje su to sve situacije na koje one mogu da se adaptiraju, a to može imati velikog praktičnog značaja za poljoprivredu, za Uh, uopšte poznavanje nekih bioloških mehanizama i tako dalje. Dakle, uh, ovde smo blizu uh, Hale uh, Pionir i Pančačkog mosta, to je blizu i Dunav, tako da nam je zaista jedna uh, vrlo lepa radna atmosfera, mada... Ja moram priznati, ja i ovde kolege moje sa kojima radim, često nemamo baš mnogo vremena ni da izađemo napolje, iako imamo divno dvorište ovde na institutu, ali ovaj, mi smo ovde uglavnom nekako kao neki salonski biolozi, tako da smo uglavnom ovde u, u, u laboratoriji. Da.
0: Salonski biolozi, da, sviđa mi se to što si rekao. A, da. Kaži mi, a, sada nekoliko pitanja mi je odmah pada na pamet. Prvo je Kada kažeš da stavljati u određeni kontekst, na što tačno misliš?
1: A, pa evo recimo, kontekst može da bude u, u vidu istraživačkog pitanja. Naprimer, mi želimo da odgonitnemo neke mehanizme starejna. Pa tako, mi imamo posebne linije koje su evoluirale u kontekstu dugog ili kratkog života. I upravo je to kontekst u koji ih mi stavljamo. Dakle mi uh, im omogućimo uslove da se recimo one razmnožavaju samo posle tri dana života ili posle desetog dana života. to pravi veliku razliku u tome uh, kada oni se reprodukuju, a samim tim menje njihovo obrazac starenja. Uh, I na tom primeru mi možemo da vidimo što se sve dešava na različitimni vojima od A, nivoa gena preko fiziološkog nivoa ili a, nivoa a, uopšte populacije i njihovih životnih strategije, koliko dugo žive, koliko dugo, koliki je broj njihovih potomaka, kakva je njihova telesna masa itd. Dakle, puno tih stvari mi možemo da pratimo na različitim nivoima i na taj način u stvari a, da odgovorimo na pitanje kako neka populacija, odnosno šta, koji su mehanizmi uključeni u stvari. To je recimo jedan kontekst. Drugi kontekst je možemo da ih stavimo na različitu hranu, da vidimo kako će se ponašati kada tim bubama našim, pasuljevom žišku, ponudimo različitu hranu koju će oni moći da jedu i kakve sve to posledice opet ima i opet na različitim nevojima biološke organizacije, od molekula, gena, fiziološkog odgovora, populacionog odgovora i tako dalje. Eto to bi bila neka možda osnovna razlika između eksperimentalne evolucije jeste da se istakne da mi ih samo stavimo u kontekst, a evolucija odradi ostatak. A dok bi recimo kod veštačke selekcije bilo nešto drugačije. Mi bi aktivno u svakoj generaciji birali jedinke koje nam odgovaraju. Dakle birali bi aktivno na primjer one jedinke koje su m, tačno n, recimo najkrupnije ili najsitnije. I onda bismo veštački, zato se zove veštačka selekcija, dakle veštački bi odabirali jedinke u svakoj koja učestvuju u svakoj naslednoj generaciji i na taj način mi bi a, kroz generacije dobijeli jedinke koje su veće ili manje. Eto, to bi bila neka osnovna razlika.
0: Koliko dugo traju ti eksperimenti? Kako, kako izgleda taj proces?
1: Eksperimenti u našoj laboratoriji traju već 35 godina. I to je jedinstveno na čitalom svetu. Ne postoji ni jedno mesto na svetu koje ima laboratorijske linije koje su u konstantnim uslovima već 35 godina. Dakle, ovo je jedino mesto na celoj planeti gde to postoji. Dakle, mi smo veoma ponosni na, na, na to. Istraživanja je započeo profesor Nikola Tucić, koji je bio univerzitetski profesor na biološkom fakultetu u Beogradu, koji je imao viziju da osnaži eksperimentalnu evoluciju u Srbiji i on je i osnovao upravo te laboratorijske linije koje mi sada čuvamo, održavamo, ali i nastavljamo u novom pravcu otkrivajući nove stvari, formirajući nove eksperimente, nove laboratorijske linije i populacije koje onda danas recimo koristimo u istraživanjima. Dakle, razlika je u tome što često, na primer, mnoge laboratorije po svetu funkcionišu tako što vi dobijete neka sredstva, određeni grant i on traje određeno vreme, dok ste tu, tri, pet godina, deset godina i tako dalje. Onda dobijete novi grant pa se preselite na drugi kontinent ili na drugi univerzitet i tako dalje i nekako se taj rad izgubi u tom kontinuitetu, odnosno ljudi se usmeravaju na drugi stvari. Ovde smo mi imali, mogu da kažem, zaista sreću što smo imali na neki način kontinuitet, što mislim da je strašno važno u nauci, i upravo iz tog kontinuiteta mi smo dobili ovako vredne eksperimentalne linije na kojima mi danas radimo.
0: A rezultate koje dobijete, da li, da li koriste samo ljudi u, i kompanije možda u Srbiji ili se to širom sveta... Sada, sada, znam da naučni radovi se objavljuju i da to svako ima pristup? Da. Pa
1: mi objavljujemo naučne rade, mi smo ovde naučnici, radimo istraživanja i zbog toga upravo mi imamo, naša glavna publika jesu kolege naučnici širom sveta. Što ne isključuje ovo drugu mogućnost saradnje sa, i pre neke prakse i praktične primene, tako da svakako to jedno ne isključuje drugu. Ono što mi prvenstveno radimo jesu fundamentalno odnosno osnovna istraživanja vezana za evolucijnu biologiju, tako da se mi uglavnom time bavimo.
0: Okay, sad jedan a, imam naravno pitanje, a već si mi dao jedan a, deo tog odgovora, a to je da da ste a, da provodite dosta vremena u toj prostoriji gde si ti sada. Kako izgleda tvoj dan? Kada dođeš, šta radiš?
1: Pa svaki dan je drugačiji, je, a a opet je nekako isti. A, to je vrlo zanimljivo zato što Uh, vrlo je dinamično ovde kod nas u laboratoriji Mi imamo puno i studenta uh, kod nas Naravno sad kako je ova korona to je malo sad se, nismo mogli da studenta u tom broju, ali ovde kao košnici, sad je kasno popodne, tako da se sada ta košnica baš i ne vidi, ali a, tokom nedelje je ovde vrlo živahno. Pa, moj dan počinje tako što ja a, kad dođem na posao, prvo pregledam šta u tom trenutku treba da uradim vezano za naše bubice, a, bilo da je to... A, razmnožavanje za sledeću generaciju stavljanje na nove je tako u nove tegle pošto naši žišti žive na u teglama sa pasuljem i znači to je neka rutina koja je nešto sa čim počnem dan. Zatim kada imamo eksperiment obavljam zadatke, dakle izvodim eksperiment, šta je u pitanju, sada to konkretno zavisi od samog eksperimenta, da li je to neka analiza osobina životne istorije ili je rad na računaru analizirajući podatke ili je neko čitanje literature, uvek ima tu i nekog birokratskog posla koji mora da se obavi, mora i neki mejlovi da se ugovore ali ono što je recimo specifičnost baš konkretno ovog mog posla jeste kada je eksperiment u toku bubice ne znaju da li je vikend da li je praznik, da li je nekome rođendan, da li treba da se ide negde tako da o, ovo zaista često podrazumeva i, i upravo to onako rad i vikendom bez nekog E, ono, od 9 do 5 radnog vremena. Dakle, to, to se redko kada desi.
0: Da li imaš omiljenu bubicu ili... Šaljim se. Šaljim se.
1: <laughs> <laughs> One kratko žive, deset dana, tako da, ako bi se vezivao, bilo bi mi jako teško. Šaljim <laughs> se. Moro bi stalno novu <laughs> da nađem.
0: Da li te neko nekad pitao da li imaš omiljenu bubicu ili ovu prvi <laughs> jest Jeste. Jeste, dobro. Da. <laughs> Reko, da li sam samo ja čudan, ali ima nas, okej. Okay. Šta te najviše iznenadjelo kada je u pitanju eksperimentalna evolucija?
1: Pa, kada je eksperimentalna evolucija u pitanju, pa sad zavisi od, od eksperimenta kog je o, koji je u pitanju. Mene fascinira ta mogućnost da se posmatra evolucijni proces u realnom vremenu. To je nešto što je eksperimentalna evolucija vrlo lepo pruža i, i puno istraživača širom sveta se bavi eksperimentalnom evolucijom. Tako da je to nešto što je meni vrlo uzbudljivo da vidim šta su sve drugi naučnici i naučnice uspeli da otkriju koristeći upravo ovu metodologiju. A šta je generalno e, me iznenađuje vezano za evoluciju, to je koliko je ona u stvari univerzalna. Dakle, e, to, je, to je neverovatno kad Za, malo počnete da razmišljate o tome. Dakle, kako se te populacije menjaju kroz vreme, a, koji su to mehanizmi koji omogućavaju adaptacije na uslove životne sredine, kako se sve te a, promene dešavaju, kako se one a, menjaju. Dakle, samo kad pomislimo na to, m, m, prosto je taj ceo jedan univerzum m, veoma lep i, i nekako fascinantan i kompleksan, ali u toj kompleksnosti ima nekih pravila, ima nekih zakonitosti, ali ima i toliko izuzetaka kada ne možete ništa da stavite, onako upakujete. Biolozi i fizičari se često ne slažu u tome, fizičari žele se da stave u a, tačnu a, kutiju, vrlo precizno definisanu. Kod biologa to nikad ne može da bude tako. Dakle, kod biolozi nemaju iste zakone ovaj koje vlada i u, uh, i u fizici, biologija ne poznaje tako rigidne strukture. ovaj. Tako da to recimo meni zanimljivo. Onda mi je zanimljivo strašno i to me uvek uh, iznenađuje kako recimo neke forme organizama mogu da postanu tako uh, na izgled slične, a da budu recimo vrlo udaljene na tom zajedničkom drvetu života. Naprimer, mlečike i kaktusi. U, u uslovima sušne klime, biljke su se adaptirale tako da imaju veoma sličnu formu, dakle, tu neku a, stubičastu sa ovim bodljama umesto listova. A, iako mlečike i kaktusi, jedni žive u Africi, drugi žive u Južnoj Americi, potpuno su geografski i filogenetski, dakle, na tom drvetu života veoma, veoma udaljene jedne od drugih, a opet imaju sličnu formu. Dakle, to su sve stvari koje mene m, zaista onako fasciniraju i, i uvek se iznenadim m, m, tom raznovrstnošću. Možda je, možda je to nešto što me najviše fascinira u, u samoj uh, evoluciji. Kako je došlo do takve uh, m, raznovrsnost, ja to je zapravo i jedno od ključnih pitanja evolucijane biologije. Ka, zašto je došla uh, i, i na koji način se razvijela ta uh, velika, velika raznovrsnost koju mi vidimo.
0: Da li nauka to objašnjava kroz uh, ideju da okruženje, kao uprošto si ti rekao, da menjate okruženje i tako istražujete i gledate kako će se vaše bubice adaptirati i evoluirati. Da li naoko objašnjava da ako, ako stavimo dve različite biljke u slično okruženje, da će se one na sličan način razviti ili to ne mora da bude tako? Sad opet si rekao, ne postoji kutija, ne postoji da se upakuje
1: Da, ne mora, apsolutno ne mora biti tako. Dakle, to, to se zove konvergentna evolucija. Dakle, kada različite organizme koji nisu srodni se nađu u sličnim uslovima životne sredine, one mogu vremenom poprimiti slične oblike. Naveo sam već primer kako se im leči, jer to nije naravno jedini primjer. Ali to nikako nije pravilo. Dakle neće se to uvek desiti. Tako dakle, da nas to dovodi do nekog pitanja uh, da li su procesi evolucije uh, ponovljivi. Dakle da, ako bi odvili sada vreme unazad i stavili sve uh, uslove takvi kakvi su vrlo je verovatno da mi ne bismo imali danas ovakvu sliku kakva je danas. Zašto je to tako? Zato što u evoluciji pored tih pravila, često potpuno slučajni događaji određuju dalji put evolucije života. Na primjer, a sad ću možda biti malo tehnički, ali prihvatam taj rizik. Na primjer, bakterije su organizmi koji su među prvima a, nastali na našoj planeti. Međutim, a, kada su se u tu nekakvu bakteriju uselile a, druge, drugi organizmi, a, odnosno drugi a, jednoćelijski organizmi, a, nastala je čuvena organela koja se zove mitochondrija mitohondrije proizvodi energiju u svim eukariotskim organizmima danas. A, međutim taj događaj skoro sigurno je bio slučajnost. Dakle pitanje je da li bi se išta od eukariota, a to je jako, ve, to su recimo sve životinje, sve biljke, sve gljive, to su sve eukariotski organizmi, pitanje je, da li bi išta od toga postajalo da se nije desio taj uticaj jedne bakterije u jednu ćeliju arhevu. Dakle, to bi, to bi zaista bilo pitanje da li bi se taj događaj ponovo desio. Bilo kako bilo, dakle, hoću da ilustrujem samo kako neki slučajni događaj na izgled možda u tom trenutku prolazni ili onako nasumični, mogu zapravo da potpuno izmene čitavu istoriju života na našoj planeti. Dakle, to je sigurno bio slučaj kada je mitohondrija počela da evoluira i kad je mitohondrija postala ono što je danas. Inače, taj događaj se desio pre oko 2 milijarde godina, što je jako, jako davno. Inače, život na zemlji procenjuje se da je nastao pre oko 3,8 milijardi godina. Dakle, Skoro dve milijarde godina smo imali samo uh, te prostije, mislim prostije, kad kažem prostije, mislim nedovoljno ne složene kao eukariotika.
0: I kada pratimo nauku, opet samo želim da se oslanjam sve vremena nauku, ne znam da li si to primetio, ali ja sam sada okvatio sve vremena, da sam šesti put rekao nauka, nauka. Ovaj, uh, koji su to faktori i elementi koji su uticali na to da nakon toliko vremena, gde su bili samo jednostavni, odnosno, kako si ti rekao, prosti organizmi da su krenuli, da se grupišu i da se stvaraju mnogo komplikovaniji?
1: Pa, to je sada jedno ono, ozbiljno pitanje. Dakle, ono se pre svega osanje upravo na, na ovu mitohondriju koju sam pomenula. Dakle, to je ono što je bio ključni događaj. Zašto je to bio ključni događaj? Pa, kad po, pomislimo, vrlo je jednostavno. Dakle, Ti prokarioti, uh, odnosno, aj, sad ja ne bih da koristim tehničke termine, opet bih da budem dovoljno precizan, jer kad bih rekao prosti organizmi, to nije korektno iz evolucijnog stanovišta, zato što ne postoje prosti i složeni organizmi. Ali možemo, kažemo, evolucijno najstariji organizmi, dakle, kada su ti organizmi uh, nastajali, oni su imali jedan problem, uh, a to je m, da su imali ograničen, informacioni kapacitete. Dakle, njihova a, naslednji, njihovi nasledni molekuli su bili ograničenog kapaciteta a, i a, nisu mogli da ostanu veći. A, zašto je to tako? Zato što a, to je kao neki Hard disk, dakle, te DNK molekule, na primjer, i ukupan broj tih informacija koje inf DNK molekul može nosi, je kao hard disk. I sada a, možemo da zamislimo da su ti prokariotski organizmi u davnoj našoj prošlosti imali ograničen kapacitet. A, oni su samim tim a, imali a, i... A, zato što su zahtevi za energijom bili ograničeni, odnosno nisu mogli da se dovoljno umnože i tako dalje, nisu imali dovoljno energije, oni samim tim nisu ni mogli da budu nešto posebno složeniji. E sad, na tu scenu stupa a, jedan događaj kada je prokariot pokušao da poede neku drugu a, bakteriju i nije baš uspeo da je skroz svari one ušla u tu ćeliju i došlo je do jedne vrste saradnje, nekakve simbioze između tih organizama i zapravo tako je nastala mitohondrija. Mitohondrija proizvodi energiju, a ta energija pruža kapacitet da se poveća informacioni sadržaj u nekoj ćeliji. Drugim rečima, oni su upgradeovali svoj hard disk povećali su kapacitet i samim tim bili su komotni i mogli su mnogo više energije da ulože u neke druge stvari i da onda imaju snage, imaju energetski kapacitet da ne znam, počnu da se bolje kreću, pa da krenu da se umnožavaju, da više ćelija od jednom može da pravi nekakve primitivne zajednice, kolonije i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je bio neki put koji e, nas je doveo eventualno na početci, na, u korenu tog našeg a, drveta života.
0: Koju teoriju misliš da je, misliš da je nemoguće dokazati u, u ovom trenutku?
1: Pa ovako, a, prvo naučne teorije a, se zovu naučne teorije zato što one imaju iz sebe korpus naučnih činjenica, saznanja, hipoteza, eksperimenata koji uh, u stvari zajedno čine jednu naučnu teoriju. Tako dakle, da kad kažemo naučna teorija, zapravo uh, mi imamo nešto što je već dokazano. Uh, dakle to je to je velika razlika E sad, kako oboriti jednu naučnu teoriju, to je možda pravo pitanje. Dakle, svaka naučna teorija može biti oborena. E sad, i zato je nauka divna, jer ona je uvek kritična i ona uvek preispituje svoja saznanja. A, da li je neka teorija dobra, a, zavisi od toga kako je ta neka teorija Uopšte, formulisana. Ona se formuliše na osnovu tada dostupnih činjenica koji opisuju nekakav svet koji nas okružuje. Dakle, kada kažem naučna teorija, ja ću ovde da se malo ipak suzim i da pričam o naučnim teorijama vezanim za prirodne nauke. Dakle, jer postoje naravno i i uh, neki drugi teorije o kojima ja nisam kompetentan uh, da govorim, ali ja ću ovde pre svega da pričamo naučnim teorijama u prirodnim naukama. Uh, dakle, one uh, te, te naučne teorije imaju skup saznanja koje stoje iza određenih uh, tvrdnji koje te teorije uh, postuliraju. Uh, one su uvek proverive one su uvek podložne promeni. Ukoliko se vidi recimo da nove činjenice koje mi dobijamo istraživanjima sa znanjima i vremenom se one akumuliraju, ako pod težinom tih novih činjenica naučna teorija ne može da se održi, da ona mora sad ona sad ja pričam kao da naučna teorija je ličnost, ali a, dakle da ta naučna teorija a, mora da a, se dovija da m, dodaje neke nove a, neka nova objašnjenja, prosto da ne bude tako elegantna, ta naučna teorija polako s vremenom postaje oboriva. E sad kad je na primer u pitanju teorije evolucije. Pa često ljudi kažu da to je samo teorija. Jeste, to je činjenica. Ta naučna teorija kao što je teorija evolucije jeste jedna od a, naučnih teorija. Međutim, ono što a, treba da znamo a, jeste da teorija evolucije jeste a, naučna teorija koja je i te kako proveriva i te kako je prolazila kroz određene svoje krize, ali pokazalo se da a, teorija evolucije ima jednu veoma veliku vrlinu, a to je da je ona a, izdržala taj test vremena. A, dakle, kada je postulirana krajem 19. veka teorija evolucije u tom nekom a, obliku, nije poznavala čak ni koncept gena. A kamo li uh, DNK molekul, RNK molekul i tako dalje? Dakle, uh, nismo imali nikakve informacije u tom trenutku uh, koje bi ukazivale na uh, poreklo takvih nekih molekula. Uh, međutim, jedna od osnovnih uh, hipoteza teorije evolucije jeste da je uh, život na zemlji ima zajedničko poreklo. Dakle, da imamo to drvo života koje je nekako, da kažem, uh, ima neki svoj koren, odnosno imamo tog zajedničkog pretkada koga svi uh, organizmi vode poreklu. Uh, pa kada je uh, otkriven molekul DNK i onda kad je krajem 20. veka kad su se usavršile molekularno-biološke i tehnološke tehnike koje su omogućile da mi iščitamo čitav taj set nukleotida, odnosno da vidimo kako izgledaju ti nukleotidi, kako su raspoređeni, mi smo videli a, da su svi organizmi na zemlji a, srodni. Dakle, dobili smo samo još jedan a, boljitak i još jedno poboljšanje a, upravo te hipoteze a, o zajedničkom poreklu života. Da nije tako a, da smo mi imali tu neke a, nedostatke da su sad... Uh, jedni organizmi imaju jedan naslednji molekul, drugi organizmi imaju nešto potpuno potpuno drugačije, ni onda bi mogli da govorimo o tome da ta hipoteza uh, o zajedničkom poreklu nije baš lako objašnjiva i nije održiva. Samim tim ušlo bi se u reviziju uh, je tako i tih uh, postulata teorije i došlo bi do njene promjene. Naravno teorije se a, mogu i unapređivati i to se upravo dešavalo i sa a, teorijama evolucije koje je uključivala, dakle, a, koje je povezala s jedne strane zajedničko poreklo, s druge strane a, genetičke mehanizme nasledđivanja koji su bili veliki problem, na primer Darwinu. On je tu bio potpuno a, nije bio... A, nije na dobar način objasnio koji su to mehanizmi nasledivanja, Mendel i njegovi radovi su to pomogli da se na bolji način objasni, pa je ili onda i to ušlo u samu teoriju, to se zove moderna sinteza. A danas, savremena evoluciona biologija sve više uključuje procese koji se dešavaju na nivou razvića, kako bi stekli jednu, da kažem, kompletnu sliku od toga nasledđivanja, onda razvića i zatim odnosa jedinke i životne sredine sa druge strane. Dakle, to se zove... Eko-evo-devo koncept, dakle ekologija, odnosno životna sredina koja okružuje organizme, evolucija i nasledđivanje i devo od development, odnosno od razviće samog organizma. Dakle, te ta tri kruga kada se spoje daju jedan veneov dijagram u kome u sredini zapravo imamo objašnjenja savremene savremene tendencije u evolucijnoj
0: biologiji. Ah, uh, izвини, nego što nastavimo, samo da li možeš mikrofon kao da ti sve vrijeme udara od sto?
1: Aha. Ovaj dobla.
0: i čujem se, ne... nije Aha. nije e, možda, možda mi ovaj dugme udara, možda je
1: možda.
0: to. Možda. Okej. Daćete
1: da spustim ruke i
0: da <laughs> okay. On, kako, kako god ti lakše samo ako možeš da obratiš pažnju, ali to je da, da, to. Da, da. Uh, da sad ja... bolje. Da 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 da, da da da. da da, to su
1: domišljije moje.
0: Ah, okay, okay. Da. Uh, ja sam negdje naišao na informaciju da je DNK banane i naš DNK uh, su 50% slični ili tako nešto. Sada ne znam koliko je, znam da li zna što informaciju, ne znam koliko je tačna. Ovaj to sam pročitao na, na, na internetu mi je došlo nešto kada sam čitao, ali bilo mi je jako zanimljivo ovaj da da smo toliko slični i sada kada si rekao da, 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 da svi organizmi zapravo imaju, da su srodni i onda si u jednom delu rekao da je jedna bakterija progutala drugu bakteriju, onda ja sam samo zamislio sliku kako mi dan danas funkcionišemo tako što naš organizam mora da pojede neki drugi organizam, da li je to biljka, da li je to životinje, da bi opstao, da bi se opet stvorila neka vrsta svakodnevne simbioze i razmene energije da bismo i dalje funkcionisali?
1: Pa tako nam je kad smo heterotrofni organizmi, kad moramo da jedemo, kad ne možemo kao biljke, oni su autotrofni organizmi, oni mogu da sunčevu energiju i ugljen dioksid uz pomoć vode trebate u molekule šećera. Dakle, oni mogu sami sebe da obskrbljuju hranom, i moramo da jedemo, tako nam je to. A da li što misliš... se tiče uh, Aj, ovaj, ba ba banane i čoveka, ne znam sad za taj podatak, to bih morao da ovaj, proverim, ali uh, da, postoje čak, uh, sad to je verovatno na nivou čitavog uh, genoma, dakle, genom čine svi naši geni i ceo naš nasledni materijel, se zove genom. A, I sad verovatno je to bilo poređenje dva genoma, ali ono što je zanimljivo jeste da recimo postoje uh, čitavi geni i grupe gena koji su potpuno istovetni ili jako, jako slični uh, kod ljudi i bakterija. Dakle, tu se m, neke stvari uh, su toliko duboko ukorenjene da se nisu menjale stotinama miliona, ako ne i milijardi godina. Dakle, neke stvari ostaju takve kakve su zapisane, ovaj, jer bi šta bi to podrazumevalo? Promene njihove bi bile toliko velike i toliko radikalne da je pitanje da li bi ti organizmi mogli da uopšte funkcionišu ukoliko bi došlo do promena u tim temeljima koji se nalaze u njihovim genetičkim strukturama.
0: Mi sada pričamo uglavnom o genetičkim strukturama, ćelije, ali da, da li uh, si primetio sličnost i u socijalnom ponašanju? Zavisimo da je bakterija socijalna i da funkcioniš se u drugim bakterijama i da je zavisna od upravo te, uh, te povezanosti. Isto tako i mi smo socijalni i zavisimo od drugih ljudi oko nas. Možda je sad ovo neko malo onako laičko poređenje, ali sve, sada mi sve deluje kao što više zumiramo vidim sličnosti što više idemo u, u širu sliku, opet vidim, vidim sličnost u svemu što pričamo.
1: Pa, pa sigurno, mislim, ti načini, mislim, sad komunikacija, to je sad jedno posebno polje. Dakle, kako ljudi međusobno komuniciraju, to je zaista... Uh, jedinstveno i, i, i više se bavi dakle, kulturnom, uh, kult, to su kulturološka pitanja više. Uh, međutim, evolucijana biologija može uh, da, da, da pomogne jako puno recimo uh, istraživanjima u poreklu jezika. Dakle, i, i jezici kao i uh, organizmi imaju svoj put kako evoluiraju način na koji mi danas komuniciramo nije isti onom govoru koji je bio u 19. veku ili još ranije tako da čak i čitave grupe jezika imaju veoma slične mehanizme tako da kažem nasljeđivanja reči kore na reči i tako filolozi mogu da prate evoluciju nekog jezika. Um. Kada govorimo o komunikaciji između, na primer, različitih bakterija ili jednoćelijskih organizama, tu svakako postoje isto posebni molekulski putevi neke osnove molekulske koje omogućavaju tim bakterijama da, recimo, istraže svoju neposrednu okolinu, da vide gde je hrana, gde mogu da nađu te svoje resurse koji su njima potrebni, tako da e, svi organizmi imaju načine na koji komuniciraju sa spoljašnjim svetom. No, tako dakle, ni, ni, Mi smo tu zaista izuzetak jer imamo a, mogućnosti da to sada i nekako pamtimo i, 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 i civilizacijski da se a, ti svi zapisi očuvaju, ali a, da, to je svakako jedinstveno kod, kod ljudi.
0: Uh imam pitanje vezano za uh, evoluciju čovjeka. Da, ne znam da li imaš uvid u vidu sve to, ali u poslednjih nekoliko stotina godina da li smo se promenili ili ne?
1: Sađe to odlično pitanje, ali ono o, podrazumeva malo obrazloženje. Dakle, a, ljudi uh naravno biološki i dalje evoluiraju. Uh ono fenomen kod ljudi jeste nešto što se zove kulturološka evolucija. Dakle, kulturni obrazi koji su kod ljudi zaista potpuno nešto što nije viđeno do sada u prirodnom svetu, omogućavaju ljudima da se donekle, da je nekako da te procese ubrzaju dakle, kulturna evolucija ne mora da prati uh, generaciju koja se kod ljudi uh, recimo ka, procene su da je oko 25 godina uh, vreme generacije kod uh, ljudi dakle, uh, da bi se neka osobina nasledila procenjeno je da, se, da treba da prođe 25 godina da neko se reprodukuje, to je dakle neki prosek na svetskom nivouu Uh, e sad, kod uh, kulturne evolucije to ne mora da prođe 25 godina, može da prođe dve i po godine da bi se neka uh, stvar usvojila, pa, uh, a posebno da mislim od industrijske revolucije pa od ove četvrte informatičke revolucije, dakle tek tu su uh, promene uh, nezaustavljivo brze. Uh, i na to sad vidimo mislim imamo rovere na Marsu koji imamo sad ovaj uh, web novi teleskop dakle uh, sve te stvari uh, omogućavaju ljudima jedan neverovatan napredak u, u tom smislu uh, tehnologije nauke i naučnih dostignuća uh, međutim kada pričamo o biološkoj uh, evoluciji ona uh, je nešto sporija, ali nikakon nije stala. ovaj Dakle, mi ne, to vidimo iz raznih primera. Evo, ilustrovaću, na primjer, jednim primerom koji može biti najinteresantniji možda ljudima, jer, na primjer, u Evropi ljudi su poznati po tome da mogu da koriste mleko. E sad, mnogi ljudi u svetu ne mogu da vare A, mleko. što je jedna potpuno a, prirodna stvar za sve sisare. Zašto? Zato što mleko se koristi u ishrani kada a, mla, mali sisari a, koriste majčino mleko. Nakon toga nema potrebe da a, luče enzime koji mogu da vare mleko i samim tim ih utišaju. Prosto a, nema potrebe za njima, oni se utišaju, više nisu aktivni I tako funkcionišu skoro svi svi se. Ljudi, posebno oni koji su a, dugo vremena bili u nekim sredinama gde se praktikovalo stočarstvo, povećali su učestalosti gena koji su im omogućili da i tokom a, ostatka života luče te enzime, odnosno njihovi geni su i dalje aktivni, koji proizvode onda kao svoje produkte te enzime koje vare mleko. Pa tako možemo da vidimo, kada uzmemo evropski kontinent od severa ka jugu, mi možemo da vidimo da na severu Evrope taj procenat ljudi koji može da koristi mleko je preko 95%. Dok na jugu Evrope, na primjer na Siciliji, svega 10% ljudi može da koristi a, sirovo mleko u svojoj ishrani. Pa od to da i ona laktazna a, intolerancija, dakle netolerancija na a, mleko odnosno na šećer koji se zove laktoza, a, je upravo a, posledica tih učestalosti a, alela, odnosno varijanti gena koji a, doprinose, na primer, a, tom lučenju varenja enzima za mleko.
0: Znači, nisu samo senzitivni, zapravo tu ima i objašnjenje biološko. Okay, ja sam mislio da su malo onako kao slabi znaš, da ne opsujem da sada, <laughs> šalim se. Ne, da, da, o,
1: svakako, svakako da ima, da, ovoj, tako da, zavisno od toga kakva je izloženost a, a, tome bila u njih u prošlosti te populacije. Dakle, tih populacija ima, recimo, I u istočnoj Africi, oni su isto bili u svoj, su isto visoku stopu nekih drugih gena ali isto koji omogućavaju varenje mleka.
0: Interview sam, sa samom od tog podkastu sa doktor Komanovom, ona je rekla sada ću parafrazirati, nisam siguran da je tačno, ali da sve životinje dobijaju kalcijum iz trave, a samo mi iz krave. Ironično. Ove, zato što ove, znam da su, to sam, to sam i onda negde naišao na podatak, da su zapravo manipulirali sa podacima, da je mleko jača kost i tako dalje, čisto kao u marketinjske svrhe, da, da je to oborivo zapravo, kao, da nije dokazano.
1: Pa dobro, da. Sad ti i ja uhvatili,
0: ne, mleka, da. izvini. Ovo vidim, vidim po, po tvoje faci, nego samo mi je bilo jako zanimljivo što si ispričao, zato što... Evo, mi Mislim trenutili... da je mleko
1: važan izbor, nutritivni sad. Mislim da je ljudima to u prošlosti evolucijeno i bilo veoma korisno. Tako da su mnoge populacije opstale upravo na mleku i mlečnim proizvodima, tako da šta se to u, umeđu vremenu desilo, a isto tako ima naravno i drugih populacija ljudi koji su opstali bez mleka i, 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 i mlečnih proizvoda. Tako da i jedno i drugo, ja bih rekao, može da bude tačno, ali zavisno je od konteksta. Dakle, šta, se u, šta je bilo dostupno u nekoj sredini u neko određeno
0: vreme. To je jako zanimljivo kada pogledaš i sada o sve ove podatke koje si ti rekao kako smo se razvijali. Da li možemo napravi, da li napraviš još neku paralelu u smislu da li smo živjeli duže, da li sada živimo bolje. Opet, sve ima te faktore kulturološke, tehnološke i tako dalje, ali sa te biološke strane.
1: Pa evo, ja bi samo još koliko sredina recimo utiče na, na sve to. Recimo... Podatak od pre nekoliko godina jeste uh, u Japanu uh, se koristi jako puna ona nori alga uh, i od nje se prave oni omoti za suši i tako uh, pa dalje. Zapravo pokazano je da uh, u crevnoj flori japanaca ima, uh, imaju posebne bakterije koje uspevaju da razgrade tu nori algu i daju i nekakvu nutritivnu vredu. Kod ljudi koji nisu iz Japana, a, taj broj tih bakterija koji razlažu alguje praktično nema je. A samim tim, mnogi ljudi ne mogu uopšte da dobiju dovoljno nutritivnih sredstava iz te vrlo zdrave a, a, alge koju Japanci tako često i jasno vrlo vole da jedu. Tako da to je bitna, bitna razlika. Dakle kontekst je strašno važan u, u kom se određena promena dešava i na koji način to utiče na neku populaciju. To je svakako bit
0: Kao što sam ti rekao, prve nego što smo krenuli da snimamo, da smo do sada obradili mnogu tema vezanim za zdravlje, ishranu, trening i tako dalje. I tamo kada sam pomislio da ćemo sa ove naučne strane malo dodemo u neku drugu priču, opet se vraćamo na to da zapravo kada je u pitanju recimo, koncept ishrane, da je važno da ideš namirnice odakle si ti i gdje se nalaziš u tom trenutku. I ovaj i da tu nema mnogo velike filozofije, jer zapravo smo izgrađeni, evo sad, ako sam te dobro ispratio, da je to potvrđeno, da je, da, je, da je to tako u zavisnosti od konteksta upravo u kom se nalazimo.
1: Jeste, da, pa to ja isto mislim vrlo bitno, mislim sad kako... Uh... Naravno, mislim, mi to, to ne isključuje mogućnost da ti možeš da jedeš neke druge stvari koje su, jel tako, van, ono gde si ti odrastao, naravno, ali i, i da neće to nužno biti loše po tebe, ali prosto je ovaj, eto, za neke stvari vrlo specifično to.
0: Hoćeš da pričamo o nekim zabludama? koje još imamo vezanim baš za...
1: Uh... O, oh, da, može, to je moje omiljeno tema. Jel da? Da, 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 da. Pa za <laughs> zablude evoluciji, pa ima ih onoliko, ja ne znam odakle da počnem.
0: <laughs> koja, ti je, koja ti je... Stvarno ne znam
1: odakle da počnem. Koja
0: je najučestalija u smislu da te najviše ljudi pitaju da li je to to, tikaš. ti kažeš, oh, znaš ono, kad prevneš očima u sebi kao nećeš da uvrediš nekoga, kao to nije to zapravo.
1: Pa, pa pre svega bi, evo sad smo baš učestovali u jednom istraživanju, zapravo radili smo na njemu, gde smo ispitivali kako je znanje i kakav je stepen prihvaćenosti evolucije kod Brucoša u 26. evropske zemlje. Dakle, to je bila jedna panevropska studija koja je gledala šta se dešava na A, tom a, nivou a, i kakvo je znanje i kako je prihvatanje evolucije a, kod brucoša u Evropi. I ono što se pokazalo nije bilo previše iznenađujuće, a to je da brucoši generalno prihvataju evoluciju, a, ali da ne znaju puno o njoj. Tako da a, a, i, i, i neke stvari koje su vezane za evoluciju i oni misle da znaju, zapravo Ne znaju. Pa od tuda i te zablude koje se, koje se javljaju, a možda je najveća zabluda od svih jeste da preživljavaju najjači. Dakle, to je, to je onako survival of the fittest, kako bi se reklo. Međutim, to ne podrazumeva preživljavanje onih jedinki koje su u tom trenutku najjače, najbrže i tako dalje. Ne, to nikako evolucija ne funkcioniše uopšte tako. Dakle, za evoluciju je ono što je dovoljno dobro u datom trenutku najbolja moguća varijanta. Dakle, dovoljno je da vi budete ili neki organizam da bude samo za nijansu uspešniji u nekom aspektu, bilo pronalaženja hrane ili pronalaženja partnera ili na bilo koj drugi, na bilo kom drugom nivou, To vam je dovoljnu kompetitivnu prednost, znači kad pričamo kroz vreme, da vi imate, da te varijante u stvari imaju bolju reprodukciju i bolje preživljavanje. Dakle, to ne podrazumeva preživljavanje najjači, da je tako, nisam siguran kako bi oni lenjivci i dalje mogli da budu tu sa nama. Dakle, na primer, eto, ovaj, to, 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 to možda najbolje ilustruje da nije sve u tome Kako uh, i zašto uh, preživljava i naječi To je možda jedno od najčešćih zabluda koje se uh, dešavaju Druga uh, zabluda jeste da su recimo, organizmi savršeno prilaguđeni Uslovima u kojima se nalaze I to često čujemo u onim uh, emisijama tako um, savršeno prilagođeni organizmi, pa onda pa u tim prirodnim emisijama koje su, koje su tako česte, to, to zaista možemo onako i u popularnoj kulturi da uh, dođemo u susred sa s time, uh, međutim, to je velika zabluda, uh, zato što organizmi nikada nisu savršeno prilagođeni nekoj uh, sredini. Pre svega, zato što se sredina često tolikom brzino menja da organizmi uvek kaskaju za njom. Dakle, organizmi i prilagođavanje proces i adaptacija nikada nisu u potpunosti e, razvijeni i dostignuti te promene koje se dešavaju u sredini. Oni mogu biti naravno dovoljno dobri u tom trenutku da tom organizmu omogući preživljavanje i da e, to zaista lepo funkcioniše i na prvi pogled vi zaista vidite kako su ti organizmi na savršeno prilagođeni, ali kada se malo tu uđe u dubinu, zapravo se vidi da, da nisu. Onda još jedna od zabluda jeste da su organizmi uvek usmereni prema nekom cilju. Dakle, svi organizmi imaju neki cilj koji treba da dostigu. Znači kao da je neka trka na 100 metara i sad ti organizmi idu i trče do, do tog nekog svog cilja. Dakle, to, uh, to recimo sada možemo da čujemo u ovoj uh, zloj pandemiji, uh, gde je ova omikron varijanta virusa sadhara svetom, pa se onda često čuje uh, da je... Uh, uh, ne znam, virusu u interesu ili virus ima za cilj da bude manje, ne znam, smrtonosan, kako bi se lakše prenosio i tako dalje. Dakle, to, je, to, to su sve stavljanje tih atributa ljudskih, to je jedna naša posebna antropocentričnost, dakle, mi svemu moramo da damo ovaj, taj ljudski oblik, A, to, to je recimo velika zabluda. Onda a, zabluda je i da su a, mutacije štetne. A, dakle kada se čuje reč mutacija, to se najčešće podrazum, podrazumeva neki a, loš, negativan kontekst. Međutim najveći broj mutacija koje nastaju u svim organizmima generalno, sad nebitno da su ljudi, bilje, gljive, bakterije nije važno. Najveći broj je neutralan, dakle to su mutacije koje se dese, koje nemaju u tom trenutku nikakvu fenotipsku ekspresi. dakle ništa se ne vidi tu, dakle one se dese i to je to, one su neutralne. Međutim, to je najveći broj, a zablude da se mutacije koje nastaju da su one po onako po defaultu štetne. Dakle da su ono uvek negativne sa negativnim nekim efektom. Međutim naravno mutacije mogu biti veoma pozitivne za neke organizme. Tako da eto to su neki možda od najčešćih uh, uh, zabluda koje sa kojima se ja onako uh, susrećem u u komunikaciji sa uh, sa
0: <laughs> sa ne biologa, da, naglasak da, da. na kraju. Da, 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 da razumem.
1: Bi i ne biolog. Uh,
0: ono što je zanimljivo za tu prvu zabludu koji se rekao to je da najjači preživljavaju, uh, kada sam čitao Hararia, filozofska knjiga u pitanju, ovaj on je rekao da smo da upravo upravo pričao o tome i rekao je da je zapravo čovek nije ni najjači, ni najbrži. Uh, definitivno ni najsnalažljivi u različitim situacijama, ali ono što je, nas, uh, što je nama pomoglo da obstanemo sve ovo vreme i da budemo najjači po znacima navode na planeti je ta komunikacija i uh, pamćenje, da prosto znamo koji put je loš, koja bobica je otrovna i da to podelimo sa drugima i da se grupišemo i organizujemo da upravljamo drugim vrstama
1: pa jeste da tu ima delimične istine ne bih se ja skroz složio sa svim tima, ali da ima, ima, to je ta kooperacija dakle što je ključno za našu za naš opstanak za našu vrstu jeste ta a, 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 mogućnost da sarađujemo u grupi koliko god to nama sad možda u nekim situacijama nedelovalo tako ali mi zaista uspevamo da mnoge situacije rešimo na, na efikansne načine i da kroz tu komunikaciju i prenos znanja, to je isto vrlo bitan a, moment, uspevamo da se a, prilagodimo različitim a, a, sredinama. Dakle, mi smo uspeli da našu, a, da, da proširimo naš fenotip, ajde tako da, ga ka, da, tako da kažem. Dakle, mi Nismo samo a, biološki entiteti, nego mi sad imamo mogućnost i da ne znam, imamo garderobu pa možemo se obučemo adekvatno izađemo napolje. Dakle, mi proširujemo stvari koje nalazimo u našoj sredini i a, a, nekako ih grupišemo oko sebe kako bi a, povećali svoj, svoje šanse za preživljavanje. Dakle, to je, to je nešto što se zove prošireni fenotip.
0: Kaži mi, rekao si da se ne bi baš tačno, skroz složio s ovim što, što sam pomenuo, a, samo sam parafrazirao opet. Da, da, da.
1: Pa ne bi se složio da, da nismo baš nalažljivi. Ja, ja bih rekao da je to jedna od naših najuprečatljivijih karakteristika kao, našu, kao naše vrste. Sa tim se ne bi složio.
0: Možda sam to samo onako kao dodao, znači pokušavam da, da, da ne bude sad kao da sam nešto protiv Hararija, pošto mi je mi on jedan od omiljenih. Mislim da je, da, slažem se sa tobom zapravo, mislim da je, pa snalažljivost jeste odlik inteligencije da, da se što brže snađeš u novoj situaciji. I ovaj, ima smisla, ima dosta smisla. Pitao sam te o zabudama, pitao sam te o teorijama koje možda i nisu kako treba. Da li postoje neki odgovori na koje nauka ne može da odgovori u ovom trenutku? Ili pitanja na koje nauka ne može da odgovore, ajde da tako kažem.
1: Nauka uopšte? Ili Pričamo o evoluciji, izvini. Da, o evolu...
0: da. Meni je fokus na evoluciji, da znaš. Jasno, da...
1: jasno. Pa, pa sad a, postoje puno pitanja, to je onako to prokledstvo i, i paradoks. Što se više zna i što se više otkriva, to se više ne zna, jer se otvaraju nova a, pitanja, nove, nove celine koje onda tek treba da se a, istraže i, i na čije odgovore treba da znamo. Ono što recimo u evolucijnoj biologiji još... A, I, imamo sada mnogo bolju sliku, a, ali nemamo još kompletno a, celu slagalicu. Naprimer, to je vezano za postanak života na Zemlji. Dakle, a, postoje razne mogućnosti kako je a, život mogao da evoluira na Zemlji, a, koji su to molekuli koji su bili uključeni a, u te početne faze evolucije na, na života na Zemlji. Međutim, i danas znamo za nešto što se zove hidrotermalni izvor ili vent. To su oni crni, tako, kao neki ođaci na dnu okeana, koji zapravo omogućavaju da dođe do nekakve sinteze prvih tih pramolekula. Dakle, predpostavlja se da su upravo to bile lokacije gde su nastajali prvi primitivni i veoma drevni organizmi na našoj planeti iz više razloga, zato što su te komorice unutar tih hidrotermalnih izvora ili ventova porozne, imaju različite neorganske materije, s druge strane imaju dovoljno toplote iz geoizvora i samim tim veliki priliv organskih molekula da metana, ugljen dioksida i tako dalje i sve to u jednoj formi tih poroznih komorica koje su služile kao motači da se ta jedinjenja ne rasprše po tom okijanu. Dakle, to danas počinje da bude, da biva zapravo najosnovanija hipoteza kako je evoluirao početni život na našoj planeti. To bi bila možda jedna od još neodgovorenih pitanja, druga bi mogla da se vezuje za evoluciju koja se desila pre oko 500 miliona godina, pre oko 500 i nešto miliona godina, kada odjednom smo dobili ogromnu raznovrsnost životinja na našoj planeti i taj događaj se u evoluciji označava kao kambriumska eksplozija. Koji su sve to mehanizmi bili uključeni, šta se sve dešavalo uh, u tim uh, fazama, uh, mi dalje nedovoljno uh, dobro znamo, znamo više nego što smo znali pre 50 godina, ali taj događaj jeste nešto što je uh, jako važno za evolucijne biologe, jer uh, praktično tada, su nastala, tada, su, tada je nastala raznovrsnost uh, skoro svih grupa životinja koje Uh, mi danas možemo neki od njih i dalje da vidimo.
0: Da, da, postoji mnogo rupa, čak i kada sam razmišljao u ovom našem razgovoru, uh, znao sam da je, da, će, da je klizav teren zato što, evo, kao što sad rekao, kao odjednom se pojavilo veliki broj.
1: Da, 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 pa to je, jeste, to je onako uvreženo mišljenje da se odjednom pojavilo. Međutim, poslednje istraživanje pokazuje da ipak je ta, ta raznovrsnost bila postepena. To što mi imamo sreće, pa smo kao naučnici uopšteno našli nekoliko lokaliteta na kojima se vidi ta raznovrsnost, to ne znači da je ona tako, odjednom nastala. Kad ja kažem odjednom, ja pričam o recimo 5 miliona godina. Dakle, to nije odjednom danas pa sutra, nego odjednom u tom geološkom vremenu. Dakle, 5 miliona godina nije ništa, mislim, kada, kada posmatramo koliko je zemlja stara. Uh, tako da uh, uopšte uh, ne mislim da se to desilo tako namah, uh, ali uh, u, u tom kontekstu uh, geološkog vremena taj događaj bi je zaista, zato se izove eksplozija života. Dakle, to je jedno od pitanja koje je vrlo interesantno.
0: Jedno od pitanja koje mene muči je to, uh, sada ću ga postaviti opet laički, ali kroz primer, zato što je jedini način kako ja sad to mogu da smislim u ovom trenutku, a to je da je čovek nastao od majmuna i ono što mene muči je zašto su majmuni koje danas vidimo odlučili da ostanu majmuni i da li su oni bi izgledali kao takvi majmuni i ranije, pa su sada zadržali taj oblik ili su se i majmuni promenili u odnosu. I da li će današnji majmuni postati neki čovjek, neki ljudi kasnije?
1: Da, pa to, je, to jeste isto jedna od ovaj čestih zabluda u evoluciji, a ona je posledica toga što se smatra da jedinke evoluiraju, dakle jedinke po pravilu ne evoluiraju i zato šimpanza u zološkom vrtu nikada neće postati čovek, jel tako, zato što ona nema kapacitet za to. Već u evoluciji mi baratamo populacijama. Dakle, populacija je jedinica koja evoluira. Dakle, grupa jedinki koje stupa u reproduktivne odnose i interreaguje sa životnom sredinom. Dakle, samo te jedinice, odnosno te grupacije, imaju potencijal da evoluiraju. Kada je u pitanju da li je čovek nastao od majmuna, odgovor je ne. Čovek nije nastao od majmuna, već postoji zajednički predak Majmuna i čoveka. Dakle, u toj evolucijnoj liniji koja se dešavala a, a, u, u verovatno istočnoj Africi, a, došlo je u jednom trenutku do razdvajanja te dve evolucijne linije i mi na grani a, koja je vodila ka ljudima imamo čitav niz različitih vrsta dok nismo na kraju pre oko 200 i nešto hiljada godina došli do anatomskih savremenih ljudi koje zovemo homo sapiens sapiens. Dakle, taj put uh, od uh, uh, razdvajanja linije koje je vodila šimpanzama koji su naši najbliži srodnici i predpostavljam da su to majmuni koje misliš, uh, uh, do anatomskih savremenih ljudi trajao je više miliona godina. Dakle, nije se to desilo tek tako i odjednom. Dakle, a, prošlo je jako puno vremena a, dok a, ljudi nisu poprimili formu koju i danas je.
0: I, hvala, ti na, hvala ti na ovom odgovoru. Malo sam razočaran da majmoni koji je danas majmoni neće biti ljudi, ali dobro, nema, šalim se. Ali možda,
1: možda ljudi postanu majmoni.
0: Nikad se ne zna, pazi, nikad se ne zna. Hvala Ove, hvala ti puno na, na današnjem razgovoru, hvala ti na svim informacijama koje si podelio, o, zaista nisam imao apsolutnu ideju u komu pravcu će sve da krene i sa eksperimentalnom evolucijom sam se upoznao na, o, 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 na jedan fantastičan način ako iz prve ruke od nekoga ko ko praktikuje, ko istražuje, ko radi i ovaj, mnogo ti hvala zaista, zaista celim što si odvojio vreme da pričaš sa, sa mnom i sa nama u podcastu.
1: Hvala tebi na pozivu i zaista mi je bilo veliko zadovoljstvo.
0: Hvala puno i svima vama koji ste slušali i gledali podcast. Vidimo se sledeći put. Ćao!